הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. עיר קצ'ר, ברוך השב, תומר צוקר. ברוח, ברוך המארח. פרק שני בסדרה. איזה כיף. חיכיתם, ציפיתם, הנה זה, הנה זה מגיע. כמה זמן עבר? חודש? שלושה שבועות? זה היה, זה היה ממש לפני פסח, אני חושב. פסח, זה פסח נראה לי לפני שנים. זה ממש לפני שנים, ואמרנו שנעשה סדר פסח כזה, נעשה נכון, סדר בלינקדאין. כן. ועכשיו אנחנו לפני ל"ג בעומר. מחר זה ל"ג בעומר, אני חושב. אז אנחנו הולכים לשרוף לידים, או מה נשרוף? אני לא יודע, משהו נשרוף. אני אומר, אם זה לפני כל חג אתה מזמין אותי, אז שבועות זה, אתה יודע, זה לא מזמן, ולא עוד הרבה זמן, וזהו, ובכיף. זהו, והיה פרק מרתק, וגם הרבה האזנות. הרגשת קצת ככה ש... כן, קיבלתי הרבה מאוד פידבקים, וקודם כל זה נורא נורא כיף, כי אתה יודע שמקשיבים לנו, וזה נורא נחמד, וקידמתי זה גם בקהילה שלי, בלינקרס, והיו הרבה מאוד תגובות, ואני חושב, שוב, אתה יודע שאני מת על המדיום הזה של פודקאסט, זה נותן לך להתרכז בתוכן, בלי הרבה רעשים מסביב. וקיבלתי פידבקים שאנשים למדו גם דברים חדשים. יפה, נגיד שוב שאתה CMO של חברת קריון, אבל אתה פה בעיקר בכובע גם של מייסד שותף של קהילת לינקרס בלינקדאין, ואתה גם מנטור בכל הנושא של... שיווק, כן, בסטארט-אפים, early stage בעיקר, סטארט-אפים צעירים, נכון. וגם יש לך פודקאסט. שאולי יחזור מפגרה עכשיו אחרי שהשותף שלך חזר מתאילנד. נכון. אייל. נכון, אייל מרקוס היקר, וכן, אני מעביר גם הרצאות, סדנאות בנושא לינקדאין, סושיאל סלינג, שזה סלס נביגייטור ותוכן ומיתוג אישי, ונורא נורא כיף, ושוב, כיף להיות פה. אתה יודע, אתה רואה סאטרדי נייט לייב, SNL? מה, בשוטף כאילו? מדי פעם. ממש לעיתים רחוקות. אז תקשיב, יש להם קטע נורא נחמד, מי שמנחה... חמש פעמים, מקבל מין וואלה. מעיל כזה, מגניב. כן. ונושאים כזה... הכוכב האורח, שהכוכב יש להם, כן. בדיוק. זהו, רק אמרתי את זה פה. תחשוב על זה. אתה רוצה מעיל לקראת הקיץ? לקראת הקיץ, מעיל, שמשייה. אז אנחנו היום נמשיך, א', כדאי לשמוע גם את הפרק הקודם. אתה זוכר את מספר הפרק שלך? לא, באמת לא. 250 ומשהו בטח. עכשיו זה 260, אני חושב, אז אולי זה... 256, משהו כזה. Okay. מומלץ לשמוע גם את הפרק הקודם, אבל זה לא כמו סדרה כזאת, שאם לא שמעת את הקודם, לא תבין מה שקורה עכשיו. נכון. אתם תבינו. אנחנו אמרנו שאנחנו, אם בפעם הקודמת התמקדנו מאוד בפרופיל האישי, ואיך <coughs> לסדר שבאמת הפרופיל שלך ייצג אותך ומה צריך לעשות, נכון. וזה קצת אורגני. והיום גם יש לך קצת השלמות בעקבות כל מיני שאלות ו- וכאלה, אז אתה כן. רוצה לעשות קצת השלמות, אבל גם אמרנו שנדבר על משהו שהוא מבחינתי חור שחור כמעט, שזה כל הנושא הזה של הקידום הממומן בלינקדאין, ב- mm-hmm. שאני מודה שאני הרבה פחות מכיר וגם הרבה פחות חווה את זה כ... מצד הלקוחות? כאחד שגולש, אני לא רואה הרבה פרסום ממומן, כאילו. הם כן מתייחסים לספאם שאתה מקבל באינמייל וכאלה כפרסום ממומן, אבל אנחנו לא מדברים על זה כנראה. אז נדבר על כל הדברים האלה ביחד. נתחיל גם הפעם את הפרק 
אין טעם לדעתי לעשות פעם את השיחה החוזרת על, על target spirit, אלא אם כן יש לך איזו תובנה חדשה. אני רק, אני אחזור על המסר כן. מפעם שעברה. בעיניי, שילוב של אופליין ואונליין, זה באמת מתכון מנצח. זה, זה באמת, אני מאמין בזה, ואני משתדל מאוד לעשות שיווק אינטגרטיבי. ובהיבט הזה, אני חושב שרדיו, שוב, למי שזה רלוונטי, יכול להיות מדיום משלים נהדר. אז אני מסכים, אני אגיד שטארגט ספירית מסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. נשמע תשדיר קצר ונתחיל. אהלן, בואו שבו, אנחנו לפני קמפיין חדש, דברו אליי, מה יהיה הפעם האקס פקטור, הסיקרט סוס, הגיים צ'יינג'ר? האמת ש... יש משהו חדש, שידליק את הקמפיין, הוספנו את הרדיו שיהיה פה מעניין, נשדרג את הפרפורמנס, הידיים באוויר, כולם זזים עכשיו לפי הקצב שהשיר. רדיו, אה? סוף סוף בשיווק מקשיבים למנכ״ל. ונגדל בחיפושים, ולשורת הלידים נוסיף עוד מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? הכירו את חבילות הפרפורמנס החדשות בתחנות הרדיו של כאן. יותר חשיפה, יותר לידים, יותר החזר על ההשקעה. כל איש שיווק יודע. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן. טארגט ספירט, כאן הפרסום עובד. זהו, ונגיד גם תודה רבה, אני לפעמים, לפעמים שוכח, אבל אני תמיד אומר תודה לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, שמלווים אותי עוד מתחילת הדרך של הפודקאסט. ו, ו, ונתחיל, אתה, אתה, אתה בא ככה עם משנה סדורה, אתה רוצה ככה <laughs> להגיד אם אתה רוצה להתחיל, כי אמרת ש, שיש לך ככה כל מיני ספיחים מהפעם הקודמת, שאתה נכון. לדבר עליהם. כן, אז ככה. אז תוביל את הריקוד הזה. מעולה, מעולה. אז, אז, אז לטובת מי שגם האזין לפרק הקודם, וגם מי ששכח והאזין וכולי וכולי, רק נעשה איזה אישור קו קצרצר. התחלת להגיד את זה בפתיח. פעם שעברה דיברנו בעיקר על האופטימיזציה של הפרופיל האישי, הפרופיל המקצועי שלנו, מה זה כן. אומר מבחינת הנראות, מבחינת התוכן ומילות מפתח וכולי וכולי. אפילו שזה... גיליתי שאני קריאטור בלי שזכרתי, נכון? הסתכלנו ואז נכון, אמרנו שאני קריאטור. נכון, אתה, כן. אתה, אתה כן, עובד עם תצורת כן. יוצר, קריאטור מוד, שיש לה כל מיני תועלות ברמת החשיפה, יכולת כן. לייצר ניוזלטר. אנליטיקות יותר מתוחכמות, שזה נורא נורא נחמד, לא מתאים לכולם אגב, אם תרצה נדבר על זה בהמשך. ונגענו קצת, אני חושב, ברשת הקשרים, בנטוורק, אני אשמח להתעכב על זה קצת יותר היום, כי בעיניי זה מרכיב מאוד מאוד חשוב בכל רשת חברתית, ולינקדאין זאת רשת חברתית. והייתי רוצה שנדבר גם על קצת על תוכן mm-hmm. בלינקדאין, ואולי ניגע גם איך עצמאים. ופרילנסרים, יועצים, ונכון, יש לך, אתה בעצמך עצמאי וכולי וכולי, וגם הקהילה שלך כוללת לא מעט, איך הם יכולים להפיק ערך מלינקדאין, וכן, וניגע קצת בקידום ממומן וכל מה שקשור בפייד מידיה דרך לינקדאין. אוקיי, אז אתה רוצה להתחיל, אמרת, עם רשת הקשרים? כן. אז אחרי שלמעשה, שוב, ברמת המתודולוגיה, אני נוטה להיות מתודולוגי, אחרי שבעצם אישרנו את הפרופיל שלנו, והפרופיל שלנו הוא אופטימלי, הדבר הבא שכדאי לחשוב עליו זה פיתוח רשת הקשרים שלנו. בלינקדאין יש שלושה מעגלי חברות, חברים מדרגה ראשונה, חברים מדרגה שנייה וחברים מדרגה שלישית. אגב, בפייסבוק לצורך העניין אין היררכיה כזאת, יש לנו חברים... מגבלה של עד 5,000 ופולוורס, הכל משמע על 5,000. 
אז בלינקדאין החברים, ה-connections, בשפה של לינקדאין, חברים מדרגה ראשונה, המגבלה היא 30,000 ולא 5,000, כן. שזה נהדר. אבל יש עוד שני מעגלי חברות, שנייה ושלישית, שאנחנו בעצם יכולים לזהות את האנשים כחברים מדרגה שנייה ושלישית, ודרך זה להבין אה, את תמהיל רשת הקשרים שלנו. אנחנו יכולים להבין מי החברים של החברים והחברים שלנו, כן. ודרך זה להבין אה, איך אנחנו מתאימים את רשת הקשרים שלנו למטרות העסקיות שלנו, אוקיי? אה, ועל ה... סביב שלושת, המע... שלושת המעגלים האלו, ובמידה ואנחנו בונים אותם בצורה נכונה, אנחנו יכולים להגיע אורגנית להרבה מאוד אנשים. ולקבל גם אינדיקציה על זה באנליטיקות של לינקדאין, מה שלא קיים לדוגמה בפייסבוק. בפייסבוק אם אתה מעלה פוסט מהפרופיל שלך, אתה כן. לא יודע כמה צפו. אתה יכול לדעת כמה לייקים היו, נכון? כן. כמה תגובות, אבל אתה לא יודע כמה views היו לך. ובלינקדאין כן יש אפשרות לדעת כמה views, שזה נהדר. אני יכול לראות כמה בוויוז זה מעגל ראשון וכמה שני וכמה שלישי? בוויוז לא, אבל בלייקים כן. כן. ותוכל לראות, לדוגמה, עם שני דברים. אחד, אתה תוכל להשוות בין כמות הצפיות בפוסט לבין כמות החברים שלך. אם יש לך, לדוגמה, 3,500 חברים, לצורך כן. העניין, וכמות הצפיות שלך היא 5,000-6,000, אז אתה מבין שאתה בעצם חרגת. או פרצת את מעגל... זה מאוד נדיר בדרך כלל יהיה. לא בהכרח, לא בהכרח. זה מאוד מאוד תלוי באופן הכתיבה, וגם תלוי במבנה הרשת שלך. כבר נדבר על זה עוד שנייה וחצי. אבל בעצם תוכל להבין שבעצם יצרת משהו ויראלי, שבעצם חרג מרשת החברים מדרגה ראשונה שלך, והצלחת כן. להגיע לחברים מדרגה שנייה ושלישית. מי שיעשה לך לייק, כן תוכל לראות האם הוא חבר מדרגה ראשונה, דרגה שנייה ודרגה שלישית, וזה נותן אינדיקציה מאוד טובה. לגבי תמיל הרשת שלך. לכן, אחד הטיפים שאני תמיד נותן, כשאני מעביר הרצאות או סדנאות בנושא לינקדאין, זה כמו בחיים, תבחר טוב טוב את החברים שלך. כן. אוקיי? כי אם אתה בוחר חברים, כן, במרכאות, לא רואים שאני עושה מרכאות, כן. את החברים שלך בלינקדאין, כלאחר יד, ללא מחשבה מכוונת, ללא תכנון מוקדם, אתה תמצא את עצמך עם הרבה מאוד חברים, אבל עם חברים אולי שהם לא ממש מעורבים עם התוכן שלך. כי אתה לא מעניין אותם באמת, והם לא מעניינים אותך באמת, והם לא יגיבו לפוסטים שלך, הם לא יעשו לייקים, הם לא ישתפו, הם לא ישאירו תגובות, ולמעשה אתה לא תוכל באמת להגיע לאותו אפקט ויראלי, שהרבה פעמים הוא נוצר כתוצאה מהאינגייג'מנט, מהמעורבות של חברים מדרגה ראשונה. כן, אבל ההנחה הטריוויאלית, ואני חושב שגם נגענו לזה קצת בפעם הקודמת, זה לא לאשר את כולם, מה שנקרא. נכון. ובוודאי לאשר אנשים שהם רלוונטיים אליך, שזה נכון. נראה לי הדבר הראשון. אבל מעבר לזה, אתה לא יודע לאשר מראש מישהו שאתה אומר, הוא כנראה יעשה לי לייק או יעשה לי אינגייג'מנט או לא, אתה לא יודע את זה מראש. לא, ברור שלא, אבל אני אוכל, נקודת המוצא שלי, שאם אני מתחבר לאנשים שאני יכול לתת להם ערך מוסף ברמת התוכן שלי, אז יש סיכוי יותר טוב שהם יצרכו את התוכן שלי, ואם אני אבנה את התוכן בצורה נכונה, חכמה, מערבת, אז הם גם יגיבו לתוכן שלי, ואולי הם אפילו גם ישתפו את התוכן שלי. אם אתה פונה לצורך העניין, אתה, מירן, פונה לסמנכלי שיווק, נגיד כן. לצורך העניין, או לבעלי עסקים וכולי וכולי, והתוכן שלך ייגע בכאבים שלהם, ואתה תוכל לבוא ולתת להם סוג של ערך מוסף אמיתי, אז יהיה סיכוי יותר טוב שהם ירצו להמשיך ולצרוך את התוכן שלך, וזה יעלה את רמת המעורבות. וזה ישפיע על חשיפה של התוכן שלך והכל בצורה אורגנית. אז יש פוסטים שזוכים ל... 
לאלפי צפיות ועשרות אלפי צפיות ומאות אלפי צפיות וזה הרבה מעבר למגבלת 30 אלף החברים, כן זה קורה אז זה לגבי רשת הקשרים ובתוך ה... נקרא לזה ברצף הזה בין האיכות לכמות אני תמיד מעדיף להיות בצד של האיכות הרשת שלי גדולה, יש לי מעל 30 אלף קונקשנס אבל אני מנסה לשמור אותה איכותית ככל שניתן כי בסופו של דבר עבורי זה כלי עבודה ואם ברשת שלי אני כולל אנשים שהם לא בהכרח קבוצת ההשתייכות שלי או לקוחות פוטנציאליים שלי או לקוחות קיימים שלי אז יקרו שני דברים אחד הם לא כל כך הגיבו לתוכן שלי כמו שציינתי מקודם אני לא אחזור על עצמי ומצד השני הפיד שלי יוצף בחומרים או במידע שהוא לא רלוונטי גם אליי והם יתפסו לי מקום של אנשים אחרים אז אני מעדיף לדייק בבחירה של הנטוורק שלי ובצורה הזאת אני אוכל להשתמש בלינקדין כפלטפורמה הרבה הרבה יותר ממוקדת ואני שם פה כן, אני חוזר למה שדיברנו אפילו בפרק שעבר שהכותרת היא שזאת רשת חברתית מקצועית אני בא כדי להגשים או לממש את המרות, המטרות העסקיות, המטרות המקצועיות שלי וחשוב לי שהרשת תשרת את המטרות האלו. אבל אפילו אתה שכאילו יודע לעשות את זה בצורה מסודרת, אתה לא מרגיש כמו שאפילו מתבטחים על זה, שבסוף רוב הפיד בלינקדאין הוא או באמת קונגרץ, התחלתי עבודה <laughs> חדשה, או... אתה, אתה מכיר כאילו כן. את מה שמדברים, שהרוב הוא לא באמת או שמוכרים לך משהו, או הרציתי פה, הרציתי שם, או... אתה יודע כן, מה אני מתכוון? כן, ש... אני ש... מבין. עדיין הרוב התוכן, גם שאחרים, שאתה רואה של אחרים, הוא, הוא לא באמת איכותי, כאילו, מעטים המקומות שבהם אתה רואה משהו שאתה אומר, וואלה, זה שווה לי לקחת. כן, אני חושב שבאופן כללי, אה, יש הרבה תוכן, אגב, לא רק בלינקדאין, אבל יש מעט תוכן טוב. כי ליצור תוכן טוב, אתה איש תוכן, כן. זה מיומנות. אה, מיומנות, זה דורש עבודת מחקר מקדימה, אה, כישרון כתיבה, אה, הבנה של קהל המטרה שלך, אה, וגם טכניקה. ואנשים מחפשים קיצורי דרך. אז כן, יש הרבה תוכן בינוני, אבל יש גם תוכן טוב, ואחד מהפיצ'רים שלינקדאין הוסיפו לאחרונה, לדוגמה, אגב, בהקשר הזה, זה מין אייקון כזה של פעמון, שנמצא, זה פתוח לכולם, ואם אתה נתקל בכותב תוכן או ביוצר תוכן מעניין, אתה יכול ממש להקליק על האייקון של הפעמון שנמצא ממש לצד הפוסט, ואתה תקבל התראות על התכנים של אותו יוצר, אתה תיחשף יותר לתכנים של אותו יוצר. כמו יוטיוב, כאילו. כאילו סאבסקרייב, כן. כל הסאבים למיניהם. אז זה דוגמה לכלי שינסה קצת להתמודד עם מה שציינת כרגע. באופן כללי, לפי הסטטיסטיקות שמתפרסמות, כמות יוצרי התוכן בלינקדאין היא לא מאוד גבוהה. זה יחסית אוקיינוס כחול, בטח בהשוואה לפייסבוק. מדברים על uh, בסביבות אפילו פחות מאחוז אחד מכלל המשתמשים, מתוך 760 מיליון המשתמשים, באמת יוצרי תוכן. הרוב הוא רוב דומם, uh, הוא פסיבי. Uh, ובעיניים שיווקיות, אני חושב שיש פה הזדמנות מדהימה. אנשים שהם באמת יודעים ליצור תוכן איכותי, מעניין וטוב, הסביבה התחרותית שלהם הרבה פחות צפופה מרשתות אחרות. Uh, ולכן, אני חושב, uh, גם עבורך וגם עבור המאזינים שלנו, שיבחנו ברצינות את לינקדאין בתור ערוץ, שיעזור להם לקחת את המיתוג שלהם קדימה, וגם את העסק שלהם קדימה, וזה לא משנה אם עצמאים או שכירים. נכון, אבל מה שאני הרבה פעמים עושה, ואני רואה גם אחרים עושים, ואני לא בטוח שזה רע, כי נכון, תמיד אומרים, ויש בזה צדק, שכדאי לא לשכפל תוכן, וכדאי להתאים את התוכן לפלטפורמה וכל זה. אבל באמת שהדברים, אם כבר כתבת משהו על... 
לא יודע, נגיד אני יותר באמת כותב על מהלכים שיווקיים או קריאיטיביים, ואתה נגיד יותר כותב על כל מיני דברים באמת שקורים בלינקדאין הרבה, אבל אם כבר כתבת משהו כזה, אז כאילו, מה רע לפרסם את זה גם בפייסבוק? מה גם כשאתה מרגיש? אני מרגיש שיותר, שוב, ואני יותר תוכן בעברית, ויותר mm-hmm. תוכן שהוא כאילו שיווקי וזה, ואני מתאר לעצמי שזה אחרת, אם משווים את זה לצורך העניין לעולם היותר טכנולוגי, או לשיווק הבינלאומי, זה אחרת, אבל אני... מסתכל אצלי, אז הרבה פעמים אתה אומר, למה לא לפרסם את זה גם בפייסבוק? כי שם אתה מרגיש ש... שעדיין הקהל שלנו קורא את זה יותר, ו... ואתה אומר, אני אשים את זה גם פה וגם פה, כאילו זה. אני, אני, אני קודם כל, אני, אני מסכים איתך ב-200%, אני גם מפרסם גם פה כן. וגם שם. התאמות קצת יותר מדויקות, אני אעשה נגיד לטוויטר, כן, אה, לאינסטגרם וכולי וכולי, אבל אני חושב שספציפית פה בישראל, אה, אין ממש דיכוטומיה, בעיניי לפחות, מאוד מאוד ברורה בין פייסבוק לבין לינקדאין, כי הרבה מאוד מהישראלים משתמשים בפייסבוק גם לצורכי עבודה. מה שבמקומות אחרים, לדוגמה ארה״ב, פחות מקובל. זה, זה יותר לעולמות האישיים שלנו והפרטיים שלנו. בארץ זה קצת יותר מטושטש, יש גם בארץ הרבה מאוד קבוצות מאוד מאוד טובות ומקצועיות בפייסבוק. אז בהחלט, אני חושב ש... כדי לעשות את העבודה שלך בתור יוצר תוכן יותר, יוצר תוכן יותר יעילה, בהחלט אפשר לבוא ולשכפל. יש ניואנסים ברמת הטכניקה של הכתיבה, שאולי כן אפשר להתאים אותם יותר טוב ללינקדאין ביחס לפייסבוק. לדוגמה, ההשטגים בלינקדאין הם יותר משמעותיים מפייסבוק. דרך שימוש נכון בהשטגים, וזה נוגע קצת ב, כן. ב, ב, במה שרציתי לדבר, לדבר עליו בהקשר של תוכן, שימוש נכון בהשטגים יכול להקפיץ את החשיפה של הפוסטים שלך בצורה, אני אקרא לזה אפילו לא פרופורציונלית לגודל רשת הקשרים שלך. נגענו דיברנו בפעם הקודמת, לא? שסיפרת ששמת השטג. נכון, נכון, דיברתי NBA, דיברתי, נכון. NBA, כן. נכון, הזכרנו את זה. אז זה נגיד התאמה שאפשר לעשות ללינקדאין, ובוא נגיד היא פחות קריטית בפייסבוק. באופן כללי התפיסה הייתה עד לא מזמן ש... השפה בפייסבוק תהיה קצת יותר ישירה, קצת יותר בגובה העיניים, קצת יותר נגישה, ובלינקדאין היא תהיה קצת יותר מעונבת, קצת יותר מקצועית וכולי וכולי. אני חייב להגיד שאני מרגיש שהעניבה של לינקדאין משתחררת קצת, כן. ואני לא רואה היום הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בצורת הכתיבה. אני כן חושב שהסוד הוא... המילה המשומשת הזאת של הסטוריטלינג, אבל כן. במקרה הזה זה מאוד נכון, כי אני חושב שהרבה פעמים גם בלינקדאין, או בכלל כשבאים לכתוב תוכן מקצועי, אז הרבה פעמים באמת כותבים את זה כמעט אקדמי כזה, ונתונים וזה וזה, אבל גם פה, אם אתה יודע קצת לספר את זה כסיפור, אני לא חושב שזה הופך את זה לפחות רציני, ואני חושב שזה הרבה, שזה הרבה יותר קל לקרוא את זה ולצרוך את זה מסכים. ולהתחבר אליך. גם אם אתה חצי... בוא נגיד רגע, אם יש, תגיד אם זה סוד גלוי או סוד, אבל אני חושב שיש אנשים שקוראים איזה מאמר באיזשהו מקום, וקצת בין מעתיקים לבין מתרגמים, לבין כל מיני כאלה כן. נתונים, שזה דרך אגב לגיטימי, כי כן. מבחינתי, כי, כי רובנו לא, כנראה לא ניכנס לאותו מאמר, ואולי לא כולנו נקרא גם טקסטים ארוכים באנגלית, וזה בסדר, אבל, אבל אני, כן, אני כן חושב שכדאי לספר את זה איכשהו כסיפור, או להתחיל את זה כאיזשהו סיפור, או לחבר את זה לאיזה משהו אישי שקורה לך. אני מסכים, אני, אני, אני מסכים. אני, אני אגיד לך, אה, ההמלצה שלי תמיד, גם אם אתה לוקח אה, מתרגם מאמר, או מקבל השראה, אוקיי, ממישהו אחר, כן. בוא, בוא נכבס את זה קצת וכולי וכולי, תמיד להוסיף את הזווית האישית שלך, 
את הטאצ' האישי שלך, את הראייה האישית שלך על אותו נושא וכולי וכולי, אחד, כדי לעניין, ושתיים, כדי לייצר חיבור רגשי יותר טוב בינך לבין הקוראים שלך, ושלוש, באמת להביא את הזווית הספציפית. לדוגמה, דברים שקורים, נגיד, במדינה אחרת, נגיד בארצות הברית, יכול להיות שיש להם זווית מקומית מאוד מאוד מעניינת, אוקיי? ואז אתה בעצם מביא את הזווית המקומית ואתה מייצר חיבור יותר טוב עם הקהלים שלך ו... והתוכן שלך הופך להיות הרבה יותר רלוונטי והרבה יותר מערב. מי שעושה את זה טוב, שאני נגיד עוקב למשל, זאת אריאלה דניאלי, mm-hmm. שמביאה הרבה פעמים כל מיני מהלכים יותר באמת שיווקיים וכאלה ובאמת מחברת את זה. אני יכול להוסיף עוד משהו קטן משלי, שזה גם מכריח, נגיד אני באמת שאני כותב או מראה כל מיני מהלכים מהעולם, אז זה גם מכריח אותי באיזשהו מקום לעקוב. ללמוד, נכון. כן, כי כאילו אני אומר, אם אני אומר לעצמי, והרבה פעמים אני כמעט כל יום אשתדל לשים אה, בקבוצה, בלינקדאין וכולי, אז חלק ממה שמכריח אותי להיכנס לאתרים ולפחות לחפש כל יום איזה מהלך מעורר השראה, זה הדבר הזה שאני אומר, אני צריך, צריך או רוצה לכתוב את זה, ואז זה גם מכריח אותי אה, נכון. לעקוב. לגמרי, וכמו שאתה יודע, צריך להעביר איזה מצגת. כן. זה הצורת, מבחינת לי, זו צורת למידה נהדרת, כי אני חייב ללמוד כדי להביא את המצגת, זה מכריח אותי. בדיוק. תגיד מילה רגע לקבוצות, כי פה באמת זה מרגיש אוקיינוס כחול, כי אתה באמת פתחת קבוצה במקום, עוד פעם, אני לא יודע, בברנז'ה שלי או בזה, אני לא מכיר שיש הרבה קבוצות, בטח בעברית, בטח ב... כי מצד אחד אתה אומר אין הרבה תוכן, מצד שני כאילו יש גם איזה מין עומס תוכן, כן? בטח אם אתה רוצה לחפש קבוצות בלינקדאין על מרקטינג אבל לרוב זה באמת, זה כאילו המון המון תוכן, לרוב אין לך זמן לשבת ולברור את זה. ובאמת, זה לינקר, זו קבוצה שלה שפתחת... עם גיל כוכבי. עם גיל כוכבי. זו הצלחה מסחררת, נכון? כמה חברים יש לכם כבר? יש לנו מעל 14,000 חברים, אנחנו אוטוטו נחגוג. זה לצורך העניין כמעט כמו, לא מזכיר, אני בקריאטי פרס נגיד 13,000, וזה כאילו, זה הרבה יותר מרשים, כי מרגיש לי שב... עוד פעם, בלינקדאין, שאנשים יצטרפו לקבוצה, יהיו פעילים, זה, זה כאילו הרבה יותר קשה. זה בטח הפתיע גם אותך שכל כך הרבה, לא? אם זה הפתיע אותנו, אנחנו חושבים שאנחנו עוד לא מגרדים את הפוטנציאל. זה מאוד משמח אותנו, וכל מצטרף או מצטרף חדשה מאוד מאוד משמחים אותנו. אנחנו נחגוג או-טו-טו שנתיים לקהילה, נעשה אירוע, פעם ראשונה פיזי, הקורונה קצת שיבשה לנו את התוכניות. ויהיה נורא נורא מגניב, אנשים ממש מחכים לזה ורוצים להיפגש עם אחד עם השני, כי הקהילה בעצם היא הרבה מעבר לקבוצה בפייסבוק, נוצרים חיבורים אמיתיים, בלינקדאין, סליחה, נוצרים חיבורים אמיתיים בין האנשים, וזה חלק מהדברים שאנחנו נדבר עליהם גם באירוע, איך אנשים פיתחו את עצמם בהיבט האישי והמקצועי כתוצאה מהפעילות שלהם בקהילה. שזה נורא נורא מגניב, אז כן, 14,000 זה מספר מרשים, ואנחנו חושבים שאפשר לעשות הרבה יותר ונעשה. ולפני כמה שבועות, לא יודע אם סיפרתי על זה, אבל קיבלנו הכרה רשמית בלינקדאין העולמית, כאחת מהקהילות הכי מעורבות, אינגייג' בעולם. ואנחנו חברים גם בתוכנית בטא, של פיתוח מוצר הקהילות של הקבוצות כן. של, של לינקדאין, ו... הרבה מהפיצ'רים החדשים מגיעים לקבוצה שלנו, ו... אבל אתה לא חושב כיף. שאם היית עושה קבוצה... דרך אגב, יש קבוצת לינקדאין חזקה בפייסבוק? כי אתה לא חושב שאם היית עושה את הקבוצה הזאת בפייסבוק, <אז>, אז כאילו דווקא זה היה מגיע ליותר אנשים, אז... או גם זה שאנשים נמצאים, אני יודע מה, שלוש פעמים בשעה בפייסבוק, הם היו נכנסים יותר, הם היו כאילו... כן, אז, אז זו מחשבה שעברה לנו בראש, כן. אבל אתה יודע, הסנדלר לא יכול ללכת יחף. אם נעשה קבוצת לינקדאין 
אני חושב שבאיזשהו מקום לינקדאין קצת נרדמה ביחס לפייסבוק. פייסבוק עשתה קפיצה מדהימה עם כלי ניהול הקבוצות שלה. ואתה יכול לראות, הקבוצה שלך קיימת לא שנה ולא שנתיים, ואתה יכול לראות את האבולוציה. של הכלים שנותנים בעצם מנהלי הקהילות. כי השלב שהם שמו בפוקוס את הקהילות לגמרי. לממש. זאת היום שהם אמרו, אנחנו עכשיו... נכון, זה אסטרטגיה. זו החלטה אסטרטגית לבוא ולהשקיע בקבוצות, בקהילות. אתה יכול לראות את האירועי קהילה שהם עושים למנהלי קהילות וכולי וכולי, שזה נורא נחמד. עכשיו זה קצת עובר לוואטסאפ, אפילו מצד פייסבוק או מטא, איך שתקרא לזה, זה כבר מרגיש, גם אנחנו מרגישים שיש יותר קבוצות מקצועיות בוואטסאפ. שזה גם קצת אכילת ראש, אני יכול להגיד לך שאני לא יודע אם אתה מכיר, כי זה ממש כאילו אתה לא קל ליד, אבל גם לקריאטיב פרסט יש קבוצת וואטסאפ. אה, באמת לא ידעתי. אבל אני אגיד לך למה, כי אה, יש קבוצת וואטסאפ שנקראת רפרנסים. היא לא קבוצה, mm-hmm. אני לא חושב, לי אין כוח לאכילת ראש בוואטסאפ לדברים האלה. <laughs> אבל זה ממש יוטיליטי, למה? כי אה, אנשי קריאטיב, תסריטאים, במאים, עורכים, הרבה פעמים, או לפני פרזנטציה, הרבה פעמים צריכים רפרנס. או לפני, כשהם חושבים על רעיון, רפרנס קולנועי הכוונה. Mm-hmm. מי מכיר סרט שבו הדמויות הולכות ככה, וידאו זס ככה וכדומה, או כדי למכור רעיון שאנחנו מחפשים רפרנס, כן. או כדי לחשוב, וזה הרבה, ואז הקמתי קבוצת רפרנסים בוואטסאפ, זו קבוצה שקטה, שהמטרה שלה זה רק אם אתה נתקע רגע, מי מכיר סרט, מי זוכר ככה וככה וככה, וישר עונים. מעולה. אני יכול גם לתת קרדיט לבחור בשם ניר פרח, שהוא האנציקלופדיה, אתה מכיר? אה, בטח. בטח. נכון, מזה. אז הוא אנציקלופדיה ממש בדברים האלה, והוא עונה על, אני יודע מה, 80% מהבקשות, הוא מכיר והוא עונה. אז זה בעיניי שימוש ממש יותר יפה, נכון? כי אתה גם צריך את זה מיידי, כאילו. אבל אני גם, אני מרגיש, אתה יודע, אנחנו מרגישים לאט-לאט את ההזדקנות של פייסבוק, את זה שאנשים פחות ופחות בפייסבוק, אני לפחות מסתכל על זה, ואז אני אומר, אוקיי, יש לנו עכשיו גם עמוד באינסטגרם, ו... כן, אתה רואה מה קורה, אתה, יש לנו ילדים. כן. לי יש שתי בנות, לנו יש שתי בנות. אה, מה זה פייסבוק? כאילו, אתה יודע, זה כאילו, הם כל כך לא שם. כן, אבל אה... לא, אבל זה כבר רחוק, אבל אפילו בקהל שלנו, בגיל שלנו, בחמש שנים פחות, עשר שנים פחות, גם אנחנו בעצמנו פתאום, אתה יודע, אתה מרגיש את ההיחלשות של פייסבוק, כן. ואז אתה, טוב, אנחנו קצת מעניין. גולשים. כן. אנחנו קצת גולשים לרשתות אחרות, אבל, אבל כן זה מעניין, אבל אני, שנייה, אני אחזיר כן. אותנו, נחזיר אותנו שנייה על ה, על ה, לקו המחשבה שלנו לגבי קבוצות. אז בעבר, הקבוצות בלינקדאין היו מאוד מאוד חזקות, הם, בהיבט הזה הם היו, הקדימו את פייסבוק. אבל הם נרדמו בשמירה, כי היום קבוצות בלינקדאין זה לא מקור הכנסה. אין, זה לא מקור הכנסה משמעותי. אתה כן יכול לטרגט אנשים שנמצאים בקבוצות מסוימות, אבל אין ממש כלי מוניטיזציה לקבוצות בלינקדאין, ובעיניי הם קצת נרדמו שם, ולא דאגו, לצערי הרב, להעשיר את הפלטפורמה עבור מנהלי קבוצות. יש שונות מאוד גבוהה באיכות הקבוצות, אני מניח גם כמו בפייסבוק. אז אולי זה מחבר אותנו באמת לנושא העיקרי, שא', מה המודל העסקי הגדול של לינקדאין? האם רוב הכסף הם עושים מפרסום, או שרוב הכסף באמת מזה שאנחנו נעשה מנועי פרימיום? אז יש באמת, ללינקדאין יש ארבעה פרודקט ליינס, כזה, קווי מוצר, ואת סוגי הרישיונות. אז אני מניח שרוב המאזינים שלנו עובדים עם הרישיון החינמי. אתה יודע שהוא... להגיד בערך כמה, באחוזים, כמה, כמה חינמים וכמה באמת עושים... לא, uh... אני לא יודע, דיברנו אבל... דיברנו גם פעם קודמת שהמנוי הוא גם, הוא, הוא לא מיקרופיימנט, הוא, הוא כאילו יחסית יקר, כאילו ל... כן, אני, אני לא יודע להגיד, אבל לדעתי 90 ו-90 ופלוס, פלוס, פלוס אחוזים זה, זה החינמי, אבל זו הערכה שלי, מתוך ה-760 מיליון משתמשים 
אני מניח שהרוב המוחלט עובדים עם החשבונות החינמיים, וארבעת קווי המוצר זה פתרונות השיווק, כל מה שקשור לפייד, שנדבר על זה עוד מעט, שקהל המטרה פה זה מנהלי שיווק וכו' ואג'נסיז, הקו מוצרים השני זה כל פתרונות הסיילס, שזה הסיילס אינדיגייטור, שזה רישיון שעומד בפני עצמו, וגם פה יש שלושה סוגים של... רישוי של סיילס אינדיגייטור, פרופשיונל, טים ואנטרפרייז. מוכרים את זה בעיקר לארגונים, או לאנשי מכירות עצמאיים וכולי וכולי. וזה יכול לנוע מ-80 דולר בחודש ועד סכומים מאוד גבוהים בפתרונות הארגוניים, עם אינטגרציה למערכות CRM וכל מיני פלאגינים של third party וכולי וכולי. הקו השלישי זה קו... מוצרי הטאלנט, שזה בעצם... הגיוס. הגיוס. אז פה יש ריקרוטר לייט וריקרוטר קורפורייט ופתרונות אחרים, וזה יכול לנוע מאלפי דולרים צפונה, אוקיי? זה בעצם, משם צמחה לינקדאין, צמחה בעצם כפלטפורמת גיוס, וזה התפתח, והיום זה כלי עבודה נפוץ ביותר עבור מגייסים, כן, מגייסות, נכון. וזה מקור הכנסה מאוד משמעותי. והקו הרביעי זה מה שנקרא לינקדאין לרנינג. שזה בעצם כל מערך ההדרכות, הסרטיפיקציות וכולי וכולי שלינקדאין מציעה למשתמשים שלה. יש שם חלק שהוא חינמי, אבל רוב, ה- רוב התכנים שם הם תכני פרימיום ותשלום, וגם זה קו מוצרים. וגם... טוב, זה קטע שכאילו כשאתה מצטרף ללינקדאין, אז אחרי זה תקופה די קצרה הם מציעים לך איזה חודש פרימיום בחינם כזה, mm-hmm. ואז ממש, אני חושב, הרבה אנשים כמוני נגיד עושים את זה, ואחרי חודש ממש אומרים, אני לא צריך, אני לא השתמשתי כן. בכלום. נכון, אז אני, אני, גם כשאני מדבר עם אנשים, אני אה, אומר להם, חבר'ה, לפני שאתם מתפתים, כי לינקדאין עושים עבודה מאוד מאוד טובה, כן. ולשכנע אותך שאתה חייב, אחת, שאתה חייב את הפתרון הזה. לא, לא החינמי, אתה אומר, אוקיי, חינם, בוא ננסה, בוא כן. נראה מה זה נותן. רק טיפ קטן, כשלוקחים כן. ש- את החינמי, שמים את הכרטיס אשראי, כן. לא לשכוח לבטל את זה אחר כך, כי יגיע ש... חיוב. אבל אני אומר, לפני שרצים לפתרונות בתשלום, בואו תראו שאתם ממצים את הפתרונות החינמיים, ואני חושב שלרוב האנשים, הפתרון החינמי, החשבון החינמי בהחלט מספיק. מי שצריך את הפתרונות בתשלום, יכול לקבל הרבה מאוד ערך. Sales Navigator, שהזכרנו פעם שעברה באיזה משפט וחצי, זה בעצם אנשי מכירות, Digital Sellers, אנשים שעושים Social Selling. זה כלי עבודה, הם פותחים את זה בבוקר ולא את האאוטלוק שלהם או את הג'ימל שלהם בבוקר, כי דרך הכלי הזה הם יכולים לבוא ולטרגט לקוחות, הם יכולים לעקוב אחרי לקוחות, אחרי אקאונטים, אחרי חש... ארגונים, יכולים לדעת מי גייס כסף, מי מגייס אנשים, מי הופיע בחדשות, מי החליף תפקיד, מי קיבל קידום, ותחשוב איזה מידע אתה יכול לקבל, אתה בתור בעל עסק, בתור עצמאי, בתור איש מכירות, ברמה של מודיעין עסקי, מודיעין תחרותי, מה קורה בשוק, מה קורה עם המתחרים שלי, מה קורה עם הלקוחות שלי, ואיך אתה לוקח את המידע הזה ובעצם הופך אותו לפעילות מכירה הרבה הרבה יותר אפקטיבית. אתה כבר לא עיוור. וזה חלק מהיכולות שנמצאים בכלים המתקדמים, כמו ה-Sales Navigator. רוב המאזינים, נראה לי שרלוונטי אליהם, נגיד, הם באמת יותר, אמרת גם שתתייחס לזה, לעצמאים, ואז הם יותר או מעבירים הרצאה, או עורכי וידאו, כותבים, מעצבים, עושים סושיאל וכאלה, אז אם כבר יותר מתאים להם הפייד השיווק, נכון? לא ה-Sales. לא, דווקא הפייד השיווק... תגיד רגע מה ההבדל, איך הם רואים את ההבדל בין שיווק ל-Sales, אוקיי, okay, אז, אז פתרונות השיווק, סל פתרונות השיווק, ואם אתה רוצה כבר נצלול פנימה כן. לסל פתרונות השיווק, די דומה למה שאתה מכיר מרשתות אחרות. זאת אומרת, מגוון של סוגים שונים של באנרים ו-Ads כאלו ואחרים, שבעצם 
מותאמים לתוך פלטפורמת לינקדאין. מדברים פה על בעצם הפאנל השיווקי, מה-top of the funnel, עד באמת שזה מגיע לתחתית, ומשם בעצם יש כביכול את הממשק בין שיווק לבין סיילס, אוקיי? יצרת את הליד, הגדרת וכולי וכולי, ואנשי המכירות יכולים לקחת את ה-sales indigator ולהמשיך בעצם את הג'רני הזה כדי להגיע לאותם לקוחות, לעשות להם hunting. וגם לעשות נרצ'רינג, לעשות גם שימור לקוחות, אוקיי? יש אנשי מכירות שקוראים, כאילו, בז'רגון המכירתי קוראים להם hunters, ציידים, ויש כאלו שהם farmers, הם חוואים, הם כאילו משמרים את הלקוחות. ושני סוגי האנשי מכירות האלו יכולים ליהנות מהפתרון הזה שנקרא sales indigator. אבל אם אני אחזור לשאלה שלך לגבי פתרונות השיווק, אז בעולמות ה-paid, לינקדאין היום מאפשרת להגדיר בקמפיין מנג'ר שלה, שאנחנו כן. מכירים את זה גם מפייסבוק לצורך העניין, שלוש מטרות לקמפיין. אחד, הגדלת המודעות, הגדלת ה-awareness, שזה פה מדברים בעיקר על ה-company page, בעצם תוכן שיוצא מעמוד החברה, אז אם אתה עצמאי, כדאי שיהיה לך עמוד חברה. אתה לא יכול להקים קמפיין בלי שיש לך עמוד. בדיוק, אתה לא יכול להוציא קמפיין מהפרופיל, עמוד הפרופיל האישי שלך, אלא רק מה-company page, אז כדאי מאוד לייצר את הנוכחות הזאת, זה טוב ברמת המיתוג שלך, זה טוב ברמת ה-SEO, וכמובן, זה מאפשר לך להוציא קמפיינים ב-paid, אז השלב שלה, או הגדרת המטרה כ-awareness, בעצם מאפשרת לך להוציא תוכן ממומן, שיעזור לך להגדיל את המודעות ואת המעורבות דרך עמוד החברה, אז זו מטרה אחת שלינקדאין מאפשרת לך לבחור בקמפיין מנג'ר. המטרה השנייה, או היד השני, זה ה-consideration, בוא תשקול בעצם האם אתה רוצה או לא רוצה לקנות את השירותים מוצרים שלי, שהמטרה היא פה לבוא ולקדם את המעורבות של הקהל שלך, שאתה מטרגט אותו עם התוכן שלך, זה יכול להיות לדוגמה עם אירועים שאתה רוצה לקדם, וובינארים, אירועי לייב כאלו ואחרים, ופתרונות שיווק נוספים שלינקדאין מאפשרת. והמטרה השלישית היא בעצם לידים. אוקיי? Okay? אם אתה רוצה לבוא ולייצר לידים, יש פה סט של מודעות, מודעות דינמיות וכל מיני תופסי לידים למיניהם שלא היו בעבר, הם נכנסו ממש בשנה, שנתיים האחרונות. אה, יש להם מודעות כמו בפייסבוק שה... כן, ליד פורמס, כן, ממש, מאוד מאוד פשוט. הוא יודע לשאוב כבר אוטומטית את הפרטים שלך? כן, אז יש לך אוטופיל לצורך העניין, והוא יודע לעשות אינטגרציה במערכות מרקטינג אוטומיישן שלך ועם ה-CRM שלך. וכן, ממש לנהל את זה כקמפיין לכל דבר, ובעצם כשאתה מחליט שאתה רוצה לצאת בקמפיין ממומן, אתה מגדיר את המטרות שלך, ואחרי זה אתה מתחיל לבוא ולהגדיר את קהל המטרה שלך, את התרגותים. ופה אני חושב, באיזשהו מקום, זה אחד מהחוזקות שמבדלות את לינקדאין מאשר ביחס לפלטפורמות אחרות, זה יכולת התרגות המאוד מאוד מאוד מדויקת. ובואו אני אנסה ככה להסביר את מה שאמרתי. כשאנחנו נמצאים, בואו ניקח את פייסבוק בתוך חלופה, כי כולנו מכירים את פייסבוק. מתי פעם אחרונה התקנת את הביו שלך בפייסבוק? את ההיסטוריה התעסוקתית שלך? אתה יודע שיש אפשרות כזאת, איפה עבדת? אתה זוכר מתי התקנת? פחות עושים את זה, כן. פחות עושים את זה, כי... שהתגרשתי, אני מניח ש... אוקיי. אה, ויש את הגיל הפרופיל. נכון, ויש את הגיל הזה שאתה, שאתה מוריד את השנת לידה. לא יודע אם זה קרה לך עוד לא, אבל אתה מכיר את זה? פתאום אתה אומר, אוקיי, נשאיר זה, אבל נוריד את השנת לידה. כן, אני בן 26, כן, כן, נגיד. אוקיי, אבל כן, אבל אוקיי. אבל כן, אז אנחנו פחות דואגים לעדכן שם, כי זו פלטפורמה שהיא באמת יותר, לא יודע מה, התבדרותית כזה, בידורית, יותר... וגם העמודים העסקיים בפייסבוק, בגלל שהם ממש הורידו את החשיפה שלהם, אז לדעתי, גם אני וגם הרבה אחרים הפסיקו להשקיע בעמוד העסקי בפייסבוק, כי, כי, כי ברור ש... כי אתה יודע שבלי ש... פייד אין לך מה לעשות. כן, נכון. 
עכשיו, בניגוד לזה ובלינקדאין, רוב האנשים דואגים תמיד שהמידע עליהם יהיה מעודכן. כן. כי הם רוצים שימצאו אותם. הם רוצים לקוחות, הם רוצים שיקבל הצעות עבודה וכולי וכולי, ורוב האנשים, אם הם חכמים, דואגים שהפרופיל שלהם יהיה מעודכן. וזה אומר שהדאטה שנמצא בלינקדאין הוא מאוד מאוד... מהימן. מהימן. כן. וזה אומר שלי, בתור מנהל שיווק, יש קר נרחב לעשות תרגוטים מאוד מאוד מדויקים. מעבר לזה, מאחר והפרופיל בלינקדאין הוא עשיר מאוד בשדות, הרבה הרבה יותר מפייסבוק כן. לצורך העניין, אז זה מאפשר לי לעשות פילוחים הרבה יותר מדויקים. אני יכול לעשות קמפיינים לפי גודל חברה ותעשייה, ולפי הגדרות תפקיד ספציפיות, ולפי מיקום מסוים, ולפי שנות הוותק שלך בארגון, ומוסד האקדמי שלך, ועוד המון המון עשרות שדות אחרות, שיכולות... יכולים לעזור לך להגיע לקהלים מאוד מאוד מדויקים, מה שלא קיים ברשתות אחרות. שאלה בסוגריים שלדעתי מעניינת גם אחרים, יש תחומים שהם יותר חזקים או פחות חזקים, כלומר, אולי יש איזה מין השערה כזאת שקמפיינים בלינקדאין זה באמת רק לארגונים גדולים או למוצרים כאלה, סאסים כאלה, אתה יודע, ענקיים, וזה פחות מתאים נגיד למה שאמרנו קודם, לדברים הקטנים, להרצאות, האם זה נכון, או שזה... לא, זה לא נכון. אחד, אני רואה את הפעילות המאוד מגוונת, או את האוכלוסייה המאוד מגוונת שיש לנו בקהילה, אז כן, תוכל למצוא נוכחות של אנשים. אני גם כמעט לא רואה מודעות בלינקדאין, לא יודע, בפיד אני לא כל כך רואה מודעות. אוקיי, okay, אז רק אני אשלים את השאלה הקודמת. כן, אוקיי. Okay. Uh, אז יש uh, אולי נוכחות מוגברת לאנשי טק uh, ואנשי HR, אבל צריך להבין כי זה בעצם הבסיס של לינקדאין, אבל אתה יכול למצוא בלינקדאין היום מגוון מאוד רחב של תעשיות, uh, גם תעשיות מסורתיות יותר, תוכל למצוא אומנים uh, ואנשי כן, רוח. השאלה נגעה, האם הקמפיינים הממומנים יותר חזקים ל... לארגונים גדולים, לא או, שזה, לא. או שזה עובד גם ברמת ה... אני מציע שירותי ייצוב, או אני מציע יכול, uh, אתה, כאלה דברים. אני אומר שוב, אתה יכול uh, בתור uh, uh, מעצב, בתור איש קופי, קריין, בהחלט, ועושים את זה. Uh, מרצה, יש לא מעט מרצים שמחזיקים uh, uh, חשבון לינקדאין uh, מאוד מאוד פעיל. Uh, הם יכולים לעשות עבודה אורגנית מעולה. אם הם רוצים להוסיף את הנדבך של הפייד, של הפעילות הממומנת, הם יבינו. שלינקדאין יותר יקרה מפייסבוק, בצורה משמעותית. אני אפילו אתן דוגמה אישית, אולי זה יעזור ל... אני נגיד באמת עושה גם הרצאות, וזה גם נכון גם אליך, גם אתה עושה הרצאות וסדנאות. בכל מה שקשור לעולם הפרסום והשיווק וכדומה, אני מאוד מחובר, גם בקהילה, גם בפייסבוק וגם בהרבה מקומות אחרים. כמו כולם, גם אני אומר לעצמי, רגע, אבל הכסף נמצא בהייטק, והכסף נמצא ב-HR וכל הדברים האלה, ויש לי גם הרצאה בנושא. אבל אז הרשת, כמו ששמעת קודם, רשת הקשרים שלי היא פחות ב-HR, ואז כביכול, זה המקום שבו אתה אומר, אתה יכול עכשיו להתחיל לבנות רשת קשרים ב-HR, אבל יכול להיות שקיצור דרך זה להגיד, בואו כן, תעשה, תעשה קמפיין מומן נכון, לאנשי נכון. HR. ל-VP HR, או נכון, לגמרי. אני חושב שבהקשר הזה, זה יהיה נכון להפעיל את שני המהלכים במקביל. זאת אומרת, כן, לדאוג לפרופיל שלך. האם הפרופיל שלך מותאם לעיסוק שלך? האם כשאני אכנס לפרופיל של מרן, אני אדע שאתה מעביר סדנאות? אני אבין שזאת ההתמחות שלך, אני אדע מי הלקוחות שלך, אני אראה אולי תיק העבודות שלך או טיזר עם ההרצאות שלך, לבנות את הקרדביליות שלך ואת הניסיון שלך. במקביל הייתי מפתח את הנטוורק שלך, אם הבייר שלך, הקונה שלך זה ה-VPHR לצורך העניין, הסמנכ"ל או סמנכ"לית משאבי אנוש. או VP people, עכשיו קוראים להם people. וואלה. כן, אז uh, לוודא שיש נוכחות לאנשים האלו ברשת שלך. 
אתה לא רוצה לראות כדורי סרק, אתה יכול לייצר תוכן מדהים, אבל מי שיראה את התוכן שלך זה אנשי קופי, אבל אנשי קופי לא יזמינו אותך כנראה להרצאות. נכון, לא, יש תופעה יותר גדולה מזה, שבאמת אנחנו רואים שהרבה אנשי פרסום, וגם משרדי פרסום, מבינים שיש היום כסף בהייטק, ובהייטק בדרך כלל זה במיתוג מעסיק, נכון. ב-HR וכאלה, ומנסים עכשיו... להתקרב. להתקרב ולקבל תקציבים מה-HR, כי זה לא מגיע תמיד מהמרקום או מהשיווק. נכון. ואז פתאום אומרים, רגע, אבל שם אנחנו נכון, לא מכירים. נכון. אז דווקא אז... שם על אנשי ה-HR יש יתרון, כי הרבה פעמים מי שעבד ב-HR, אז יש כל מיני כאלה שהם עושים... יש קשרים, ויש כאילו... כן, והרבה נכון. פעמים אנשי השיווק בפרסום קצת זרים לעולם הזה. אז אני אתן לך כאילו שני, שני כיוונים, כיוונים. אחד, כן, תשקיע בפיתוח של הנטוורק שלך בהתאם לקהל המטרה שלך, במקרה הזה נגיד VPHR או מנהלי פיתוח ארגוני, מנהלי הדרכה וכולי וכולי. והדבר השני, תחשוב על שיתופי פעולה. אתה יודע, העולם הולך לכיוון שיתופי פעולה, אז אתה תביא את הניסיון המקצועי שלך בתוך ההבנה המקצועית שלך בעולמות הקריאייטיב וכולי וכולי, ואתה תוכל לחבור עם מישהו שהוא, או מישהי שמתמחה בעולמות ה-HR והגיוס, או מיתוג מעסיק, ותחברו ביחד, ותוכלו לייצר מוצר נהדר. אז עושים גם את החיבורים האלו וזה נפלא. ואם זה לא יצליח, או במקביל לזה, אז כן, תוכל לפנות לאותם פתרונות בפייד, ולהגדיר את המטרות שלך, ובעצם להריץ את הקמפיינים, ופה, גם ברמה הטקטית, לינקדאין מציעה היום הרבה הרבה יותר אפשרויות והרבה יותר כלים, ממה שהיו בעבר, פורמטים שונים של מודעות דיספליי, הם קוראים לזה ספונסרד קונטנט, זאת אומרת סוג של נייטיב אדברטייזינג, פוסטים שנראים כמו פוסטים, כן. אבל למעשה, בפיד. הם בפיד, בדיוק הממומנים. וכל מיני דיינמיק אדס, שהמטרה שלהם לקדם פולוורס, או לגיוס של אנשים לעבודה, ומה שנקרא ספונסרד מסג'ז, ואמרת את זה ככה בהתחלה, ככה כל האימיילים שמגיעים לי במסג'ינג, כן. הם ספונסרד, כתוב עליהם ספונסרד, זה מגיע אפילו לתיבה, תת-תיבה של ספונסרד, זה ממש מובחן מאוד. ויש עוד פורמט נחמד שמוצא. כן. גם פה, להבדיל מהפייסבוק, שאם יש לי 5,000 חברים, אני יכול בקלות לכתוב לכל אחד מהם הודעה, לא יעצרו אותי. בלינקדאין, גם, גם למעגל הראשון אני לא יכול לכתוב כמה שאני רוצה לשלוח. לא, אתה יכול, אתה, אתה, יכול, אתה, כן יכול. אתה יכול לכתוב, אבל בבודדת. אתה לא יכול להוציא הודעות קבוצתיות. פעם זה היה אפשרי, כן. זה יצא המון המון ספאם. היום אתה יכול בעצם לייצר הודעה קבוצתית, אתה יכול להוסיף לאותה הודעה 50 אנשים, אבל כולם יראו, יראו את ה... שזה. זה לא אישי. כן. כולם יראו את הכל, זה די מטריד, את האמת. כן. וכן, לינקדאין די מנסה להציב חסמים ומגבלות על כל מה שיכול לגעת בעולמות הספאם. הרגישות שלה לבוטים ואוטומציות הרבה הרבה יותר גבוהה מהעבר. היא לא מתביישת להקפיא חשבונות, היא לא מתביישת לסגור לצמיתות חשבונות, וסיפורים כאלו גם מגיעים אליי, וזה תהליך לא פשוט. הרגישות לנושא הפרייבסי עלתה בצורה מאוד משמעותית. גם בלינקדאין כמו בכל העולם, בגלל חוקי הפרטיות, GDPR וכולי וכולי, וממש רואים שהם מחריפים את הצעדים כלפי אנשים שמנסים להתחכם. ויש אנשים שמנסים להתחכם, אז כדאי, כדאי לא להתפתות ולהיות מודעים לדברים האלו, במיוחד עבור אנשים, שוב, שהם עצמאיים וכולי וכולי, שזה כלי עבודה, ואתה לא רוצה שיסגרו לך את הכלי העבודה שלך, כי בסוף זה יפגע לך בפרנסה. אז... אז יש בעצם שלל מאוד מאוד גדול של פתרונות טקטיים בנושא פרסום, ואני בתור מנהל שיווק, אתה בונה את התמהיל הנכון של, ה, של הקמפיין שלך, כמו בפייסבוק או כל פלטפורמה אחרת, ובעצם עושה את ההתאמות ללינקדאין, ומוציא את הקמפיינים, ומנטר אותם, ועושה A-B טסטינג, כמו שאתה מכיר, בכל העולמות האחרים. ובוא נגיע ה... להשאלה, כן. לדעתי. כי נניח שאני רוצה... 
ניקח דוגמה אחרת, שזה לא ייראה שאני יודע מה, שאני מקדם את עצמי, אבל אני רואה... נגיד, נגיד בן אדם רוצה... שקוראים לו מ"ם, <laughs> נגיד. <laughs> לא, נגיד אה, 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 חברה רוצה לקדם את עצמה כחברת סושיאל מדיה. זה משהו שאני כן. לגמרי לא עושה, שזה לא ייראה כאילו, אני על עצמי. אז מצד אחד, אתה אומר בצדק, גם בפייסבוק ואינסטגרם לצורך העניין, אתה יכול... באופן הגיוני, להחליט אם המטרה שלך זה חשיפה, או שאתה רוצה קליקים לאתר, או שאתה רוצה לידים ו- וכדומה. ואז השאלה היא, אם אתה אומר, אחד, נמצאים יותר בפייסבוק ובאינסטגרם, כלומר, אני אגיע ליותר, אולי יותר מהר לאנשים. שתיים, בפייסבוק ובאינסטגרם הם כאילו, בעיניי יותר סקרנים, יותר כאילו, אולי מסתכלים על מודעות, תכף תגיד אתה. ושלוש, העניין הזה שכאילו, לא כאילו, התפיסה היא שבאמת העלות, לא משנה אם זה לצפייה, לקליק, לא שאפשר להשוות לגמרי, כי אתה יודע, בשום תחום אתה לא יכול להגיד כמה עולה בפייסבוק גם, נכון? כל הזמן משתנה, כל אף אחד לא יודע כלום, אבל בתפיסה שבלינקדאין זה יותר יקר. אז בכל זאת, למה שנעשה את זה בלינקדאין? כן, יצא אגב מחקר ממש לא מזמן, שהשווה את ה-CPC ואת ה-CPA, את ה-Cost per lead ו-Cost per click ו-Cost per opportunity בין פייסבוק לבין לינקדאין וכולי וכולי, וגילה שבאמת העלות בלינקדאין ל-CPC יותר גבוהה, אבל ה-CPL יותר נמוך, ואוקיי, בסדר, בואו נשים את הכל בצד, כי זה משתנה כל הזמן וכולי וכולי. אני חושב שאם יש לך, אוקיי, לינקדאין היא מוצבת בעיקר בעולמות ה-B2B, אוקיי? ביזנס טו ביזנס וכולי וכולי, למרות שנעשים לא מעט, יש ניסיונות לעשות גם ביזנס טו קונסיומר, B2C גם בלינקדאין, כי בסוף כולנו קונסיומרס. כמה שווה לך ליד? אתה יודע, תמיד זה מגיע בזה. אז כן, הפרסום בלינקדאין הוא יותר יקר. אני חושב שסף כניסה לקמפיין הוא מתחיל מ-5,000 דולר, זאת אומרת, אני לא רואה כאילו קמפיינים אפקטיביים במאות דולרים. זה אפשרי, אבל... עשו כניסה לקמפיין בלינקדאין ב-5,000 דולר? זה מה שאני אומר, בסדר? כאילו, לא חושב שהם לינקדאין יגידו את זה, אבל אני חושב כדי לייצר קמפיין אפקטיבי, משמעותי, קהלים וכולי וכולי, כן, ואלפי דולרים. אז זה פחות מתאים לעצמאים וכאלה, כי לרוב בפייסבוק וזה הם כן עושים קמפיינים במאות או באלפים בודדים, אני מסכים. כן, הסף כניסה יותר יקר, העלות בלינקדאין יותר גבוהה מאשר בפייסבוק. אבל מצד שני, וזה חוזר לשאלה שלך, כלומר, אין פה, אתה אומר, טעימה, תעשה טעימה ב-100-200 דולר ותראה. אתה יכול לעשות את ה-100-200 דולר בטעימה, אבל זה... בדיוק. מה זה עושה? בדיוק. אני לא חושב שתראה אימפקט. אני לא חושב שתראה אימפקט. אני תמיד מזמין אנשים לנסות. מקסימום תסכן 500 דולר. אבל אני חושב שגם התפיסה של לינקדאין עצמם, במקומות שמתחילים ללוות לקוחות וכולי וכולי, פחות או יותר, נגיד, זה ה-threshold, זה סף הכניסה, כמה אלפי דולרים. למה לעשות את זה? אני חוזר למה שאמרתי מקודם. פשוט הקהל נמצא שם, הדאטה הוא מהימן, יש יכולות תרגוד ופילוחים הרבה יותר מתקדמות ביחד לרשתות אחרות, ואם המוצר שלך הוא מתאים לרשת מסוג של לינקדאין, כדאי שלינקדאין תהיה חלק מהתמהיל שלך. כמעט תמיד זאת לא המדיה היחידה. כמעט תמיד אתה עוטף את זה עם טקטיקות נוספות, כן. באונליין, באופליין, ו- ותוכן, ואירועים, ו- 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 וככה זה עובד בעולמות ה-B2B. איך יכול להיות הלמידה של לינקדאין? כי בפייסבוק, ושוב דעות סותרות, ו... אבל כאילו בפייסבוק, חלק ממה שהם מתהדרים, ולדעתי זה גם נכון, זה שאומרים לך, תקשיב, דווקא פחות תיכנס לביטס אנד בייט של התרגותים, ותגיד לנו מה המטרה שלך, תעלה את התוכן שלך, תן לכמה ימים, ופייסבוק פחות או יותר כבר תדע לבד, תלמד כן. לבד למי, למי לתקשר ואיך. 
ו- וזה יהיה יותר טוב מאשר שאתה אפילו ת- תרד לפרטים הקטנים. גם בלינקדאין זה ככה? אז כן, אז, אז אלגוריתם של לינקדאין, שהוא משרת בעצם את כל הפלטפורמה, את כל קווי המוצר שהזכרתי מקודם, מבוסס כמובן על למידת מכונה, משין לרנינג, הוא מאוד מאוד רגיש, אני עושה טסטים לעצמי, כאילו, ורואה את סף הרגישות, אפילו בחיפושים פשוטים, איך, ה- איך התוכן מותאם בעצם לחיפושים שלי, חיפוש של תוכן, חיפוש של אנשים וכולי וכולי. Uh, אני חושב שאתה, שאתה יוצא לקמפיין, בתוך הקמפיין מנג'ר, אתה חייב להגדיר את הסט הבסיסי מאוד של המטרות שלך, של התקציב שלך, של, של התרגוטים שלך, אתה מריץ את זה ואתה מחכה בעצם לתוצאות, uh, וכמו בכל דבר, צריך קצת סבלנות, צריך קצת זמן, uh, זה עובד. להגיד לך שזה עובד ב-100%, אני לא אגיד דבר כזה, זה לא תמיד מצליח, אבל יש פה כל כך הרבה משתנים uh, שמשפיעים בעצם על ההצלחה או כישלון של קמפיין, שמאוד מאוד קשה לבודד אותם. יש לך בראש, נגיד, כדי לטבל קצת באיזה סיפור, יש לך בראש איזה קמפיין לינקדאין ממומן שאתה זוכר שראית, שעבד טוב, שהפנייה נכונה, שהקריאייטיב, שמשהו, כי גם זה קצת מרגיש שבלינקדאין זה תמיד יהיה יותר יבשושי כזה, גם הקמפיינים יהיו כאלה, גם בגלל שזה B2B, ישר תועלות, ישר, זה נכון? אני חושב, אני כבר אתן לך איזה דוגמה אחת או שתיים, אבל אני חושב, קודם כל, אמרת משהו לפני כמה, לפני איזה עשר דקות, רבע שעה, Uh, לגבי הפיד, בסדר? אז רק אני אעשה אישור כן. קו לגבי החברים ששומעים אותנו. בעצם הפיד שלנו מורכב מארבעה uh, מקורות תוכן מרכזיים. זה תוכן שמיוצר על ידי החברים מדרגה ראשונה שלנו, תוכן uh, מהקבוצות שאנחנו חברים בהן, כן. תוכן מעמודי חברה שאנחנו עוקבים אחריהם, ותוכן ממומן. ככה כן. נראה הפיד שלנו, בסדר? אז רק לסגור את הלופ uh, מלפני כמה דקות, זה ככה ישב לי טוב בראש. Uh, לגבי uh, דוגמאות לקמפיינים, אני אגיד לך uh, איזה, איזה קמפיינים אני מאוד אוהב, ושוב, כן. זה לא חייב להיות בפייד, זה יכול להיות גם אורגני, אבל mm-hmm. אני מאוד מאוד מעריך את העבודה שגונג עושים, גונג כן. היום, אודי uh, עושה עבודה מדהימה שם, uh, וכל הצוות, uh, וזו חברה ישראלית, וזה גאווה, הם עושים עבודה מאוד 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 טובה. לדוגמה, uh, הם, קודם כל הם מבינים את הפלטפורמה, הקהל שנמצא שם, מי שלא מכיר, גונג מוכרת פתרונות אה, לאנשי מכירות, לניהול כן. מכירות, האזנה לשיחות מכירות, אופטימיזציה של תהליך מכירה וכולי וכולי, אז הקהל שלהם נמצא שם. אה, אז לדוגמה, הם, הטופס הלידים שלהם שהזכרתי מקודם, הוא ממש מאוד מאוד מינימלי, אוקיי? כמה שפחות פריקשן, כמה שפחות חיכוכים הקהלים שלהם. המסרים מאוד מאוד קצרים וברורים. הם משתמשים בצבעוניות מאוד מאוד בולטת, בגוונים סגול, ורוד, אוקיי? אתה פחות נתקל בגוונים כאלו בלינקדאין, ב- אז הבולטות שלהם מאוד מאוד גבוהה. הם עושים אה, התאמות מאוד מאוד יפות של הפורמט של המודעות שלהם בין הדסטופ לבין המובייל וכולי וכולי. משתמשים הרבה מאוד בדאטה פוינטס, שימוש בדאטה כחלק מהקריאייטיב שלהם. ועוד טריק מאוד מאוד, קטע, מאוד נחמד שאני אוהב אה, גם בהדרכות, כשאני אה, מדבר על תוכן, אה, להזכיר אותו, הם ממש נוקבים בקהל המטרה שלהם. אתה יודע, זה כמו שאתה... נהלי שיווק, ככה וככה. כן, מכירות וכולי וכולי. ממש מגדילים את תשומת הלב, את המיינדשר שלהם. ממש פנייה ישירה, ורואים את זה גם בקריאיטיב שלהם. והכי חשוב, בעיניי, בסוף הם משתמשים במשאבים שיווקיים, בעצם האסטים שלהם, ה-call to action שלהם, הוא לתכנים, לתוכן, שהוא נותן באמת ערך מוסף לקהל המטרה שלהם. כמעט בכל מודעה שאני נתקלתי, היה שם בסוף איזשהו משהו, איזה משאב, שלי בתור מנהל שיווק, מנהל מכירות, עוזר לעשות את העבודה שלי בצורה יותר טובה. ואני יכול להתחבר לזה, ואני יכול להעריך את זה, ואני יכול גם לצרוך את זה, ויכול להיות שאני גם אקנה את השירותים שלהם. 
אז זו דוגמה בעיניי לשימוש נכון בפלטפורמה. אני חושב שגם הרבה ב-B2B, בהרגשה שלי, יש חשיבות לחזרתיות, כאילו זה נדיר שאתה תראה איזה מודעה או תוכן של B2B, וישרת, לא יודע מה, תקליק ותרכוש. חייב כזה, אני חייב כזה. נכון? כן, כאילו, זה פחות אימפלס. עצם אימפלס. זה שאתה רואה את זה הרבה, הרבה זמן, והרבה, וכאילו, כן. גם תכנים שונים, עצם זה שזה חוזר על עצמו, ש, שלפעמים, ולא מתוך זה שאתה אומר, יאללה, כבר נמאס לי, אני מלא, אלא איכש, איכשהו זה שוקע, לא? זה, זה נכון, תראה, זה, זה כבר, זה פותח אותנו לדיון קצת יותר רחב, הבדלים בין B2C ל-B2B, ומה זה אומר קסטמר ג'רני, מסע לקוח בעולמות ה-B2B, אני רק אפתח פה, אם אתה רוצה hey. להזמין אותי עוד אחד, אמרתי לך, המטרה שלי לקבל hey. מעיל בסוף. אבל כן, מה שאנחנו קוראים לו ה-Buying Committee, קבוצת האנשים שבעצם משפיעים על קבלת ההחלטה בעולמות ה-B2B, היא הרבה יותר רחבה ומגוונת ביחס hey. לקונסיומרס. בסוף, אתה יודע, אתה בתור קונסיומרס, מחליט שאתה רוצה לקנות מעדן חלב. אתה הולך לסופר, מקסימום מתייעץ עם בן אדם אחד או שניים, ואתה קונה, אוקיי? זה לא קורה כשאתה בעולמות ה-B2B ואתה צריך לקנות עכשיו, לא יודע מה, מכונה גדולה או איזה מערכת מחשוב מורכבת וכו'. כן, שפה כמה מקבלי החלטות כאילו. כמה מקבלי החלטות. כמה אנשים צריכים להיות מושפעים מזה. לגמרי, הסיכון הרבה יותר גבוה, בדרך כלל גם העלות יותר גבוהה, זה הרבה הרבה יותר מורכב. אז זה דוגמה, שאלת אותי, אני אחזור לאיזה דוגמה לחברה שאני מאוד אוהב. אני אתן דוגמה נוספת ממעסיק לשעבר שלי, מאמזון, אמזון ווב סרוויסס, AWS. עקרונות ניהול, עקרונות מנהיגות, ככה קוראים לזה, leadership principles מאוד 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 ככה בולטים. ואחד מהדברים שמאפיינים את אמזון וגם את AWS, את אמזון ווב סרוויסס כחברה, זה שימוש בדאטה. הם כמעט לא אומרים שום דבר שהוא לא, לא כמעט, לא אומרים שום דבר שהוא לא מקובל במספרים, אוקיי? וזה בא לידי ביטוי גם ב... זה ממש ערך ליבה. וזה בא לידי ביטוי גם בצורה שבה הם מפרסמים את השירותים שלהם, את שירותי הענן שלהם. אתה תראה מיקוד מאוד מדויק בקהל היעד, בצרכים של קהל המטרה. המסר הוא מאוד מאוד תכליתי, מאוד מאוד מתומצת. הם לא משתמשים בסופרלטיבים. אתה לא תראה שום סופרלטיבי בכלל בשפה של אמזון, זה לא בתרבות הארגונית, וכמו שאמרתי, זה יהיה מאוד מאוד תמיד מגובה בדאטה, וזה בא לידי ביטוי גם בקמפיינים שלהם, גם הממומנים וגם האורגניים. וגם פה... אבל זה פונה מראש לאנשים שהם אנשים יחסית אנליטיים, נכון? כלומר, לא שאני עושה את זה באמת, אבל אם כבר התורה או התיאוריה אומרת, שאתה יודע, שיש כל מיני סוגי אנשים ו... ו-, ו-, ו- כל סוג קולט מידע בצורה אחרת. יש אנשים שכאילו באמת רוצים רק נתונים ומספרים, יש אנשים שרוצים שתספר להם סיפור בוויז'ואלים ווידאו, יש אנשים ש... נכון, כל אחד קולט, יש אנשים שמאוד רגשיים, יש אנשים מאוד שכלתניים, והרבה פעמים אומרים שאם אתה רוצה להעביר מסר למסה רחבה של האוכלוסייה, אז הרבה פעמים אתה צריך לפרק את המסר הזה לכל סוגי האנשים. זה נכון, נכון. אז דווקא מה שאתה אומר, זה כאילו פונה לאנשים שהם נורא אנליטיים ומספרים וכאלה, ויש אנשים שיכולים להשתעמם למוות בכלל. אני מסכים, במקרה הזה של AWS, המסר הוא, בדרך כלל, ברוב המקרים, המסר הוא מאוד מאוד אנליטי, נקרא לזה ככה. בדוגמאות של גונג תוכל כן לראות שזה נוגע בטריגרים רגשיים, אוקיי? במוטיבציות של אנשי מכירות להצליח במקצוע שלהם. אני אתן אולי עוד שתי דוגמאות שאני ככה חשבתי עליהן ואני אוהב אותן. אחד, החברה שאני עובד בה, אוקיי, הצוות שלי, אהלן לכולם, של קריון, אז אנחנו עוקבים ממש מקרוב על אחוזי האינגייג'מנט עם הקמפיינים שלנו, האורגנים של עמוד החברה שלנו בלינקדאין ביחס לתחרות שלנו, ביחס למתחרים, יש לך אפשרות לעשות השוואות, ואני שמח להגיד שאחוזי האינגייג'מנט שלנו הם באמת המספר אחד או מספר שתיים בתעשייה. אנחנו נוטים שה... 
רגע, את ההשוואות, זה מעניין, את ההשוואות רואים בתוך המרץ של לינקדאין, או שצריך ללכת לסימילר ובים וכל מיני אתרים כאלה שבדיוק עושים עבודה עם מערכות חיצוניות, אפילו עבודה ידנית וכולי וכולי, אבל אני חושב ש... לא שלינקדאין בעצמם מראים לך את הבנצ'בק מול המתחרים. כמו בפייסבוק? בפייסבוק אתה יכול לראות את ההשוואות. בפייסבוק אתה יכול לראות מה אחרים עושים, אבל אתה לא יכול לראות נגיד כמה עלות ליד שלך, או כמה לחצו עליך לעומת אחרים. מה שהתכוונתי אליו זה יותר האינגייג'מנט עם עמודי החברה, ברמה האורגנית. ונגיד אחד הדברים שאנחנו עושים, ואני מאמין, מקווה שאנחנו עושים את זה טוב, זה באמת בחירה של תוכן קצת יותר יצירתי, קצת יותר נועז אולי, פרובוקטיבי, אתה יודע, בתור סטארט-אפ ישראלי, אנחנו מאפשרים לעצמנו קצת יותר מאשר כן. כל מיני קורפורייטס כאלו גדולים, וזה בא לידי ביטוי גם, גם ברמת האינגייג'מנט, וזה בהחלט משהו שאני מודד, כי זה נותן אינדיקציה מאוד מאוד טובה לגבי האפקטיביות של, ה, של הרשת. אז זה, זה, זה לגבי ה... לגבי קמפיינים, קצת כן. בלינקדאין וכולי וכולי. לגבי תפעול, שוב, בהתחלה פייסבוק כאילו היה אמור להיות מאוד סלף סרוויס כזה, וכאילו לייתר את הסוכניות, וכל אחד יכול בעצמו להיכנס ולעשות, ולאט לאט זה נהיה יותר ויותר מורכב, אבל עדיין היום, כביכול או לא כביכול, אתה יכול כאילו לעשות את זה לבד בפייסבוק סלאש אינסטגרם. בלינקדאין זה יותר מורכב, יותר פשוט, לא, אותו דבר, מאוד מאוד אתה דומה. צריך סוכנות. לא, אתה לא חייב סוכנות, זה מאוד מאוד דומה, יש לא מעט uh, ארגונים, שוב, ככל שיורדים בסגמנטציה לסטארט-אפים וכולי וכולי, כן תוכל לראות שאנשים עושים את זה אין-האוס, אבל יש uh, בארץ לא מעט סוכניות שמתמחות uh, גם בלינקדאין, בדרך כלל, שוב, זה לא טקטיקה יחידה, אבל עושות גם לינקדאין, מכירות טוב את לינקדאין, ויכולות לעזור לארגונים uh, uh, וגם לדייק את הקמפיינים שלהם, וגם מציעות שירותים משלימים, כמו כתיבה, כמו קמפיינים שהם חוצי פלטפורמות, כמו אינטגרציה עם מערכות אחרות. ואז לרוב הם פחות הסוכנויות הסושיאל מדיה הרגילות, הם יותר או שהם סוכנויות שמתמחות ב-B2B, נכון? כמו באמת השותף שלך לפודקאסט של חברה שהייתה, לא ספלש כזה, או שבאמת הם נגיד מתמחים בלינקדאין, אבל לרוב מי שעושה פייסבוק, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם, הם לא תמיד יודעים לעשות גם לינקדאין. נכון, נכון. כבר אולי הם יודעים לתפעל את זה טכנית, אבל זה לא... נכון, אני חושב שמי שעושה היום לינקדאין כן יודע וכן יכול להתמחות או מתמחה בפלטפורמות האחרות, לא יודע לרמת הטיק טוק, אבל פייסבוק בוודאות כן, זה לא תמיד עובד לכיוון השני. וכן, זה קצת, זה קצת שונה, זה קצת שונה, אבל יש בארץ אחלה סוכניות ואנשי מקצוע שיכולים לתת ערכים מוספים ללקוחות, ולינקדאין כפלטפורמה גם עובדת איתם ומטפחת אותם ונותנת להם כלים, ובהחלט זה הולך לכיוון הזה. אוקיי, okay, אז אם אנחנו ככה לקראת סיום, אתה רוצה להגיד גם באמת מילה לנושא של מיתוג מעסיק שהיום, זה באמת הנושא שחופף בעולם השיווק והפרסום לעולם ה-HR. אז שוב, אנחנו רואים הרבה... בפייסבוק ו- ו- וככה, מודעות, קמפיינים, סרטים, זה גם עובר ללינקדאין, שבסוף בלינקדאין זה באמת עוד פעם, זה יותר, קצת יותר יבשושי. אני חושב שבהיבטים האלו, לינקדאין היא דווקא הפלטפורמה המובילה כשמדברים על מיתוג מעסיק, מכמה סיבות. אחד, אנחנו רואים הרבה מאוד שפעילות מיתוג המעסיק, לא כולה, אבל הרבה מאוד בעולמות הטכנולוגיה. כי התחרות על הטאלנטים, על העובדים, ברוב המקרים הרבה יותר חריפה וקשה בעולמות הטכנולוגיה. ויש נוכחות מוגברת לאנשי טכנולוגיה בלינקדאין. כן, דיברנו לפני שהתחלנו להקליט שאולי הדבר הזה הולך להשתנות, כי אנחנו מרגישים עכשיו שיש קצת איזה אווירת שינוי בעולם הזה. אל תעשה שחור. 
לא, דווקא היום ראיתי פוסט של אימי עירון מגיאו ברנט, שהיא כתבה משהו, אנחנו נקבל אתכם בחזרה, כי אולי אנשי הפרסום שעברו, כן, אולי אנשי הפרסום שעברו להייטק עכשיו תהיה נהירה חזרה, או חלק, לא יודע מה. זה חלק שטוב, זה חלק טוב להם, חלק רע להם. אני מקווה בשביל כולנו, בשביל כולנו, שהמצב הכלכלי יהיה טוב ולא יהיה רע, כי בסוף זה משפיע על כולנו, על הכיס, ולא משנה מה אתה עושה. אבל... אנחנו רוצים שישחררו עוד קצת דירות, מה קרה? או, הנה. כן. אבל... רוצים לראות אותם נופלים, אתה מבין? את המתעשרים. אנחנו לא רוצים. אבל בהיבט הזה, מרן, בגלל שיש תחרות מוגברת לאנשי טק, ובגלל שהתחרות על הטאלנטים היא בעיקר בארגוני טק, אז לינקדאין הוא כלי מרכזי מאוד בעולמות מיתוג המעסיק. ומה שאנחנו רואים יותר ויותר, נגיד בשנתיים האחרונות, ראינו את זה, באמת, התחרות על הטאלנטים החריפה במהלך הקורונה, זה שימוש במה שנקרא קבוצות שגרירי מותג, ברנד אמבסדורס. העובדים עצמם. בדיוק. העובדים עצמם בעצם הופכים להיות חלק מהפעילות למיתוג מעסיק, ואחד הדברים שבאמת מחדדים את ההבדל בין פייסבוק לבין לינקדאין, שהפרופיל שלך, פרופיל של רוב האנשים בלינקדאין שהם שכירים, הוא גם מחובר לארגון שלהם. כן. בפייסבוק אתה ישות עצמאית, כן. כביכול. בלינקדאין הפרופיל עדיין הוא שלך, כביכול נכון. הוא שלך, אבל בחלק של האקספיריאנס, אתה כותב מי המעסיק שלך, ואם למעסיק שלך יש company page, יש עמוד חברה, הלוגו של המעסיק בעצם הופך להיות חלק מהפרופיל שלך. כן. זאת אומרת, כן נוצרת זהות בינך לבין המעסיק שלך. וארגונים ממנפים בעצם, ארגונים שרוצים, ומוכנים לזה בעצם, הם ממנפים את כוח העבודה שלהם, את כוח העובדים שלהם, כדי לבוא ולקדם את המיתוג המעסיק שלהם, ויש פעילויות, פעילות באמת ענפה מאוד שנעשית בלינקדאין, ומי שקצת מכיר יכול לנתח את זה, לעשות סוג של reverse engineering, ולראות איך פעילויות של ארגון כזה או אחר נעשות בצורה מכוונת. דרך העובדים? דרך העובדים, כן. גם דרך עמוד החברה, אבל גם דרך העובדים. מכוונת ומנוהלת, מה שנקרא. מכוונת ומנוהלת, ויש ממש קהילות פנים-ארגוניות שמנהלים את זה, ממש קבוצות שגרירי מותג. גם אני הייתי, עשיתי דברים כאלו בעבר, ואני מעורב היום בכמה, בכמה פרויקטים מהסוג הזה. יש פלטפורמות שעוזרות לנהל את ה-voice, את הקול של העובדים, דרך הרשתות, אפילו תחרות בין עובדים עם פרסים, וסוג של ליגה כזאת, שבודקים חשיפות והקלקות וכולי וכולי, לאותם שגרירי מותג, ממש כמו קריאייטורס, נותנים להם קורסים בצילום ובכתיבה וסטורי טלינג, ובכלים שבעצם הופכים את הכתיבה שלהם להרבה יותר מלוטשת מצד אחד, אבל בלי לאבד את האותנטיות הם שלהם. הם כאילו משפיענים, ובצד השני משפיע. יש כלי שהמעסיק או מנהל המיתוג יכול לראות באמת מה, מה העובדים של הארגון פרסמו, כמה הם קיבלו וכדומה, בתוך לינקדאין או שזה כן, חיצוני? יש... בתוך לינקדאין יש, בגרסאות הפרימיום של עמוד החברה, יש כלים שמאפשרים לך לנהל חלק מהדברים האלו. בעבר היו קוראים לזה לינקדאין אלווייט, הם ביטלו את זה, והיום זה תחת תת מוצר שנקרא My Company. יש פיצ'רים בתשלום, אגב זה מוצר לא זול בכלל, זה מתאים בעיקר לארגונים גדולים או ארגונים עשירים. ויש איזשהו דשבורד שאתה רואה כמה פרסמו, מה פרסמו, מה יצא לכל אחד. אתה יכול לראות בדיוק, ואתה יכול לקדם עובדים שהם יותר פעילים, ולנעוץ פוסטים של עובדים. זה ממש מתחבר גם בסוף באמת למערכת, כל אחד מה שיש לו של קבלת הקורות חיים וכאלה, כלומר, זה יכול להתחבר למערכות. כאילו ללידים או כאילו למכירה שלה בעולם נכון, אתה יכול למדוד את זה, אתה יכול לחבר את זה. לראות מי הכי ממיר כאילו? אתה יכול לעשות גם את זה. 
אני לא יודע כמה ארגונים מגיעים לרזולוציה הזאת, אבל כן, ויש גם כלים צד ג', אני לא אנקוב פה בשמות מסחריים, ש... כן. ש... של כלים שיודעים בעצם לנהל את זה ממש כקבוצות שגרירי מותג גם מחוץ לפלטפורמה, ואז פה זה לא רק לינקדאין, אתה יכול לחבר גם את חשבון הטוויטר שלך וחשבון הפייסבוק שלך, ואז אתה בעצם ממש עם סקייג'ולר כזה מתזמן, ואתה יכול ממש לנהל, אתה בתור עובד, את הנוכחות שלך ברשת, לטובת קידום מיתוג המעסיק, והתוכן יכול להיות תוכן שהוא... קשור במישרין למעסיק שלך, ויכול להיות תוכן שקשור יותר למיתוג האישי שלך, אבל מאחר והפרופיל שלך הוא קשור גם למעסיק שלך, בעצם יש פה איזשהו אפקט, אפקט מצטבר. אז כן, עושים את זה, ועושים את זה יותר, ואני חושב שמי שעושה את זה בצורה חכמה, מרוויח המון. הוא מרוויח גם חיבור בין מועמדים פוטנציאליים לחברה שהוא עובד בה, למעסיק שלו, וגם דואג לשימור עובדים, כי יש פה באמת טיפוח של גאוות יחידה. ואם אנחנו מתייחסים לחזרה לעצמאים, או אפילו לשכירים, או אפילו לאנשים שרוצים לעשות לעצמם מיתוג אישי, אתה כן ממליץ למי שכן יפרסם תוכן ורואה שאין הרבה צפיות, אין הרבה אינגייג'מנט, אז אתה חושב שבשבילו כאילו כדאי גם להוציא כסף, או שאתה אומר לו, תקשיב, פשוט תעבוד על תוכן יותר טוב, חבל על הכסף לקדם את זה. אני חושב שהחוויה בהתחלה, במיוחד מי שחדש לפלטפורמה ולא כל כך מכיר, את חוקי המשחק, ואיך האלגוריתם באורגני. זה יכול, יכולה להיות חוויה קצת מתסכלת, כי אתה יכול להיות מצליח מאוד מאוד בפייסבוק, כן. ואתה מגיע ללינקדאין, וזה כאילו... אתה מגיע כאילו לבית ספר חדש. כן. אתה הילד החדש, אתה לא מכיר את, את כללי המשחק. אז אני מציע לכל העצמאים למיניהם, קודם כל להשקיע בלמידה. מה עובד, מה לא עובד, לעקוב אחרי תוכן מעניין, לנסות לנתח ככה לאחור איזה תוכן עובד יותר טוב, איך אנשים מגיבים. איך ברמה הטכנית, נכון, אני קורא לזה אנטומיה של פוסט מוצלח, איך, איך כותבים פוסט מוצלח בלינקדאין, יש המון המון טיפים וטריקים איך לפצח את זה, ולא להתייאש, לא להתייאש, תמיד בכתיבה זה, זה משהו שלוקח זמן עד שמייצרים באמת את, ה, את המסה הקריטית הזאת. כמו ו... במקומות אחרים, לינקדאין מעריכה עקביות, כלומר היא... יש נגיד ביוטיוב, אז תמיד אומרים, תקשיב, יוטיוב יודע להסתכל, ואם אתה פעם בשבוע, לא נכון. משנה מה, פעם בשבוע... נכון, של פרוגרמינג כזה. אז גם בלינקדאין זה, או שזה תשמע, פשוט, הוא שופט כל פוסט לגופו, האם באמת הסתכלו, האם לחצו ו... אני לא, לא, לא נתקלתי בשום מסר רשמי של לינקדאין, באופן לא מפתיע, שאומר, אנחנו כן מעודדים עקביות, והאלגוריתם יפנק, בסדר? כן. אם אתה בכל יום שלישי בשעה שלוש תוציא תוכן, ואתה תנהל ממש את הפרוגרמינג הזה כמו... במקומות אחרים. אני חושב שעקביות היא דבר חשוב. Uh, התדירות של הפרסומים היא, היא חשובה, כי אתה בעצם מייצר uh, קהל עוקבים נאמן, uh, שמחכה לתוכן שלך ומעורב עם התוכן שלך וכולי וכולי. אני לא יודע אם זה פיור משפיע, בצורה טהורה משפיע אלגוריתם. Uh, ההנחה שלי שכן, אבל זו הנחה שהיא לא, לא מאומצת, זה רק ההנחה שלי. אני באופן אישי משתדל... Uh, לפרסם פעמיים, שלוש בשבוע, פלוס מינוס, יש אנשים שמפרסמים כל יום. כן, אתה אומר קשה להפריד את זה, כי בעצם זה שאתה מתמיד, אתה כנראה משתפר, ואם אתה משתפר, אז קשה להפריד, האם יש לך את התוצאות. אני מסכים. זה כי השתפרת או כי התמדת? כן, אני מסכים, ושוב, אני כן עוקב כמובן אחרי האנליטיקות שלי, ובודק מה עובד יותר טוב, איזה תוכן עובד יותר טוב, תזמונים. את השעות כדאי יותר לפרסם, זה נורא נורא אישי, יש המון המון משתנים, עברית, אנגלית, מה עובד יותר טוב, יש פה המון המון דברים. לומדים את זה תוך כדי ניסיון, יש פוסטים שמצליחים יותר, יש פוסטים שמצליחים פחות, אבל uh, זה החיים. 
כאילו, אם המטרה שלך לבוא ולקדם את העסק שלך, אז אתה... אם אתה נגיד אחד שמגיב, עושה לייקים, ומשתתף גם בקבוצות ואחרים, זה כן דבר שעוזר לאורגניות? זה עוזר בהחלט, כי דרך המעורבות שלך, ואני ממליץ מאוד על מעורבות, גם בפוסטים וגם בקבוצות, אנשים יתחברו אליך, אנשים יעקבו אחריך, אנשים יהפכו להיות חברים שלך מדרגה ראשונה, והאלגוריתם יחשוף את התכנים שלך בדיוק לאותם אנשים. זה בדיוק הלמידה של האלגוריתם. ככל שאתה תגיב יותר לתוכן של מישהו אחר, התוכן שלך והפוך, התוכן של ההדדי בעצם ייחשף יותר, ותוכל להגדיל את קהל העוקבים שלך. בפירוש כן. מה לגבי אה, הוצאת אנשים מהפלטפורמה שובעים? נגיד, אה, אנחנו יודעים שפייסבוק כמובן לא אוהבת לינקים חיצוניים, נכון. אנחנו מכירים את כל הזה בתגובה הראשונה וכדומה. טיקטוק דרך אגב הפוך, טיקטוק... אוהבת שאתם שבות מוציאים החוצה, נכון, הם אומרים את זה, הם אומרים את זה, וזה יפה. איך לינקדאין בזה? די דומה לפייסבוק. באופן מפתיע. כן, שוב, ברמה ההצהרתית הם אומרים, לא, זה לא משפיע על ה... וכולי וכולי, אני מרגיש את זה לגמרי, בכל פעם שיש לינק חיצוני, אני מקבל עונש על החשיפה שלי, וזה אותם טריקים ושטיקים כמו שאפשר לעשות בפייסבוק, זה נורא מתסכל, כי זה בעיניי פוגע בחוויית המשתמש, תוכן בתגובה, שזה גם, אתה אומר, עם כל הלמידה החכמה וכל ה-AI וכל האלה, אז מה, פייסבוק לא יודעים שאנחנו שמים בתגובה הראשונה, זה כאילו, זה נראה לי תמיד... זה די מטופש, בעיניי זה די מטופש. אז שוב, אז אם אתה מסתכל בעיניים של הלקוח, חוויית המשתמש, אז לא, אל תגרום לו לגלול למטה ולחפש את התגובה הראשונה. כאילו, זה פוגע בעצם בחוויה שלך. מצד שני, הפלטפורמה מענישה אותך אם אתה שם לינק חיצוני, אבל אתה רוצה שיגיעו הרבה אנשים לתוכן כן, לא אופטימלי, אבל כן, אני, שוב, בבדיקות שאני עושה עם עצמי, בהחלט שאני שם לינק חיצוני, זה משפיע על החשיפה. כן. אז מה לא כיסינו? אני חייב להגיד שקצת שפכת עליי מים צוננים עם החמשת אלפים דולר האלה בתחילת השיחה, כי זה מרגיש לי ש... אז נדאג שהשאר דולר ירד. כן. כי שוב, בהשוואה למקומות אחרים זה הרבה מאוד כסף כדי להתנסות. עוד פעם, יכול להיות שאתה, בגלל שאתה עובד בארגון גדול וזה, אבל... כן, זה נכון. רוב העצמאים לא עובדים בכאלה סקיילים. אז תראה, אז אני אעשה פה באמת סוג של, נקרא לזה, תום ציפיות. כן, אני עובד עבור ארגונים מול קהלים מאוד מאוד גדולים. הארגונים שאני עובד בהם לא עובד מול הקהל הישראלי, אז זה קצת שונה. אז אני לא אגיד, אני אחתום את זה ולא באמירה חותכת. בסדר, נתתי פה מספר שאני מכיר אותו. אבל uh, אני לא רוצה לגרום לאנשים לא לנסות. אני חושב שהדרך הכי טובה היא פשוט, uh, שוב, כמו שאמרתי, לסכן כמה מאות דולרים ולראות אם זה עובד לך. Uh, אני לא... אבל זה יכול להיות טריק טוב גם בדברים האלה, לעורר דיון, כן. רק עוד משהו אחד מאוד חשוב לי ברמה האישית, אני מתראיין פה, אני לא אייג'נסי, אני לא עושה קמפיינים, אני לא מתפרנס מזה, אין לי אינטרס כאילו לגמרי. אני תמיד מעודד אנשים לנסות, כי מה שעובד ל-X לא יעבוד ל-Y. כאילו, יש כל כך הרבה באמת משתנים, המוצר שלך, ומי אתה, והמסר שלך, והטיימינג שלך, והמחיר שלך, יש כל כך הרבה משתנים, יכול להיות שתעשה קמפיין מדהים ב-500 דולר. אז אני חושב שאפשר לסיים בטריק הזה, שיכול גם לעזור לקידום של הפרק, שבאמת נשאל שאלה פתוחה, אפרופו. כן. גם בקבוצה של הלינקרס, וגם, וגם בקריאיטיב פרסט, שאפשר לשאול אנשים שהם באמת יותר עושים לעצמם, ובאמת יותר עצמאים וכאלה, והניסיון שלהם... מה סף הכניסה? מה סף הכניסה ומה... כי, כי באמת לנסות ב... לא יודע מה, ב-20 ב- ב- דולר או לא יודע מה, אז באמת חבל. ולא מזלזל בכלום, תקשיב, גם 100 שקל וגם 500 שקל, והדברים המצטברים זה כסף. זה כסף לגמרי. לגמרי. נכון. נכון. אבל להבין באמת, רגע, מה, מה רף הכניסה. אחלה שאלה. ו- ולראות מה אנשים הצליחו או לא הצליחו, דווקא בקהל הזה של שוב המעצבים והמרצים והקופירייטרים וה... והשירותים היותר כן. קטנים האלה. 
אז זה גם אולי יעורר דיון, גם ייתן ערך כי לדעה, כי באמת אני מרגיש שקצת שפכת מים צוננים על מי שאומר לעצמו, טוב, 5,000 דולר זה לא... אמרתי, אני אסכן 200 דולר, 300 דולר, לא, בשביל לבדוק משהו, כן, כעצמאי. כן. אז זה יכול להיות דבר שהוא מעניין. אוקיי. ויותר מזה, נגיד שאם באמת יש שאלות בעקבות הפרק הזה, אז אתם מוזמנים גם כמובן בקבוצה של לינקרס בלינקדאין, וגם בקריאיטי פרסט, וגם... לתפוס את תומר כן, בכל מקום. כן, אפשר גם לשלוח לי פשוט כן. הודעה. אפילו זו שאלה שרלוונטית לעוד אנשים, אז באמת זה, זה מקום שבכלל תומר מאוד אוהב לענות ולעזור, ואם זה רלוונטי, אז זה יכול להיות התחלה של דיון. מעולה, אני אעלה את השאלת סקר הזאת, וזה באמת מסקרן. אחלה שאלה. מעניין. תודה רבה. תודה לך שהזמנת אותי. מאוד מעניין, ונחשוב על פרק שלישי, אבל יש לך עוד, עוד כובעים חוץ מ... יש לי, כן, יש לי הרבה כובעים. כן. <laughs> תודה שהזמנת אותי. יאללה, ביי ביי. ביי ביי.